0: Heute sprechen wir über die Definition von Scrum, was macht Scrum im Kern eigentlich wirklich aus? Wann lohnt es sich Scrum anzuwenden und wann ist Scrum vielleicht nicht sinnvoll, für wen ist Scrum geeignet? Und warum ist Scrum eigentlich ein Framework oder ist Scrum doch eine Methode? Ach, so viele Fragen. hallo, Hallöle in einer neuen Woche und in, an diesem neuen Tag, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und der DeLong ist natürlich auch da.
1: Ja! Neue Woche, neues Glück! Ding, 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 ding!
0: <lacht> ja, wir hatten auch jetzt eine, eine sehr spannende Woche. Ne? Wir kommen jetzt auch von einem Seminar wieder. War eine sehr, sehr coole Woche. Viel gelernt. Es war wirklich sehr, sehr cool. Und ja, so lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich hole dich noch mal ganz kurz ab. Wir haben ja jetzt diese neue Ausrichtung hier im Podcast. In der wir wollen über Scrum und über NLP sprechen und diese beiden Welten zusammenbringen. Das Ganze ging dann los mit diesem merkwürdigen Märchen, das ich dir vorgelesen habe und mit den tollen Kommentarspuren von Delong dazu und, das und hat der eine
1: wunderbaren Stimme von David. Also ganz ehrlich, ich freue mich auf das erste Feedback von dir da draußen. Und der David hat hatte schon zweimal in meiner Anwesenheit bekommen. Einmal im Seminar, ich nenne jetzt die Person nicht, nur die, wir haben eine, ich glaube, es war eine Trance oder eine Übung gemacht und der David hat das Kompliment bekommen, er hat eine sehr, sehr angenehme Stimme für diese Art von Tätigkeit und ich finde, das stimmt. Also ich freue mich, wenn du da draußen ihm das liebe Kompliment so gerne auch so in die wisst ihr so, wenn es bei den Bewertungen eigentlich ist, David hat eine wunderbare Stimme für Meditation oder ich kann fast dabei mich in so einen entspannten Zustand begeben, wenn ich ihm nur zuhöre.
0: Ja, vielen Dank für das Kompliment. Genau, solange, nein, die, also wach, wach, die Leute bleiben wach da draußen, alles gut. Genau, und dann haben wir schon schon diese Themen angeknüpft. Wir haben über das Thema Ehrlichkeit und auch schon Transparenz gesprochen, unsere Gruppeneffekte. Und... Wir werden an diese Themen weiter anknüpfen, weil das zentrale und wichtige Themen sind. Und heute möchte ich jetzt anfangen, etwas konkreter zu werden mal und mal mit der Definition von Scrum anfangen. Was ist Scrum eigentlich überhaupt? Warum machen wir das? Und was wird daran vielleicht auch oft falsch verstanden? Und aufbauend darauf macht dann auch sicherlich die letzten Folgen noch viel mehr Sinn für dich und auch die darauffolgenden Themen, die wir jetzt dann in den nächsten Wochen besprechen. Und für dich auch nur noch, um gleich schon mal Neugierde zu machen, diese Folge wird jetzt eben hauptsächlich sich um das Thema Scrum drehen. Und der DeLong wird ganz viele gute Fragen stellen.
1: Hashtag Scrum heißt, also für dich da draußen, wir werden jetzt wahrscheinlich in die Folgen um, damit du gleich weißt, worum es primär in der Folge geht. Hashtag Scrum oder Hashtag NLP. Wir überlegen noch, ob wir vielleicht auch Hashtag Scrum, but wenn es eine Kombination ist, machen. Genau, mal schauen. Nur, ja. nur ich bin praktisch du. Klingt jetzt erstmal komisch, ist aber so. Wir sind alle ich, eins. Wir sind alle eins. <lacht> ich stelle für, stellvertretend für dich da draußen Fragen, weil ich tue jetzt mal so, als ob ich gar, kann ich besonders gut, als ob ich gar keine Ahnung habe.
0: Genau. genau. Und dann wird es sich in der nächsten Woche rumdrehen, dann wird der DeLong euch über NLP etwas erzählen und dann werde ich mich dumm stellen und dann wird es sehr wahrscheinlich eine gemeinsame Folge geben, wo wir schauen, wie wir diese beiden Welten dann zusammenbringen. Das ist jetzt mal die Idee und wir freuen uns natürlich über Feedback. So. Also, das war jetzt übrigens für die Scrum-Fans da draußen schon mal ein wunderbarer Check-in. Wir haben alle Leute mal abgeholt und jeder weiß, was Sache ist. Also herzlich willkommen bei dieser neuen Folge. Schön, dass du da bist. Alle anderen können jetzt abschalten. Ja. Das ist der Punkt, wo du als NP-Zuhörer jetzt einfach abschalten kannst. Das war's für dich heute. Also, was ist Scrum überhaupt? Scrum, nur mal rein vor der Begrifflichkeit, der ist ja ein komischer Name, ne? Und soweit ich weiß, kommt das aus dem Rugby. Und das ist irgendwas aus der neuseeländischen Gegende. Also beim Rugby, wenn die sich dann so zusammenwürfeln und zusammentun und Schulter an Schulter stehen, bevor es dann ans Spiel geht, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, das wird Scrum genannt. Also ein Team, das zusammen sich zusammenrauft, um eben ein neues Spiel zu bestreiten. Das ist so ein, das wird im, im Rugby im Sport als Scrum bezeichnet. Hier geht es jetzt natürlich nicht um Rugby, hier geht es um die Art und Weise, wie viele Firmen Produkte entwickeln möchten. Und gleich vorweg gesagt, Scrum ist, mir fällt jetzt kein besser Begriff ein, es ist letztendlich ein geschlossenes System. Das heißt, ich komme leider nicht drum rum, habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, dir jetzt Scrum so zu erklären, ohne Begriffe zu nennen, die du jetzt vielleicht noch nicht kennst. Das macht aber gar nichts, weil in der Laufe der kommenden Folgen wird dann diese ganzen Begriffe, die ich nenne, auch mal mit neuem Leben gefüllt. Und es wird immer klarer und klarer.
1: Hä? Was hat Scrum mit, mit Football? Hä?
0: Scrum hat gar nichts mit Football zu tun. Scrum ist einfach nur der Name. Und er ist ah. inspiriert aus dem Football. Genau. Ja. Also, für, äh, Scrum sind für mich letztendlich ganz einfach wirklich nur fünf Dinge. Erstens, Du als Team, du persönlich lieferst in einem gewissen Zeitraum regelmäßig etwas Brauchbares. Das kann jetzt, wenn du ein Produkt entwickelst, also zum Beispiel irgendwie eine Maschine, kann es etwas sein, was nach einem gewissen Zeitraum, nach vier Wochen, dein Kunde wirklich schon mal anfassen kann und benutzen kann. In der Softwareentwicklung ist es dann eben zum Beispiel eine App oder eine Webseite, was auch immer. Also wichtig ist, dass regelmäßig etwas Wertvolles für den Kunden geliefert wird.
1: Da habe ich gleich eine Frage, wenn ich darf. Klar das mache ich doch jetzt schon, also hä, wo, wo ist der da unten, also was bringt mir dann der Einsatz? Weil das tue ich doch, schon.
0: also ich entwickle doch Produkte in der Firma. Genau, nur wie die, äh, wie die meisten Firmen das entwickeln, ist, dass sie sich vorher zusammensetzen mit ganz vielen Leuten und jetzt gerade bei komplizierteren Sachen wie zum Beispiel einer Maschine oder auch einer App, da steckt schon ziemlich viel drin und dann werden monatelang Sachen durchgeplant, Meilensteine geplant, Lastenhefte geschrieben, was da alles entwickelt werden soll. Dann wird das über den Zaun geschmissen, an eine Horde Entwickler gegeben. Die setzen das dann mühselig in zwei Jahren um und nach den zwei Jahren bekommt dann der Nutzer das erste Mal sein Produkt in die Hand und sagt dann, ja, sorry, das wollte ich gar nicht.
1: Ah, okay, es geht also eher um ein schne schnelleres, regelmäßiges...
0: Genau, also maximal irgendwie vier Wochen und die Idee ist, dass man eben regelmäßig etwas an den Endkunden ausliefert, damit er gleich sein Feedback eingeben kann. Das mal ganz grob und da werden wir weiter auch noch genauer drauf eingehen. Im nächsten Schritt auch ganz wichtig, also zweitens, das Team entscheidet. Das wäre jetzt, wenn du dich an die Folge mit dem Märchen erinnerst, in dem Fall also das Team, das das Produkt umsetzt, wären jetzt zum Beispiel die Weber. Der König, ne, der Chef, hatte jetzt die Kleider in Auftrag gegeben und diejenigen, die das umsetzen, waren jetzt in dem Fall die beiden Weber, die am Webstuhl sitzen. Das heißt hier in dem Fall das Team, also du und dein Team entscheiden und nicht das Management. Also nicht der Kaiser entscheidet, wie die Kleider auszusehen haben, sondern die Weber, die dieses Zeug nachher weben, sind diejenigen, die die Entscheidung treffen. Das ist auch ein großer Unterschied zu dem, wie normalerweise gearbeitet wird, weil gerade in klassischen hierarchischen Strukturen Sagt mir so schön, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Das, ist, das, das, ja, das höre ich schon ab und zu. Und das ist eben nicht die Idee. Warum, wieso, da gehen wir nochmal im Detail in den ganzen kommenden Folgen nochmal drauf ein. Anknüpfend an Punkt 1, also das regelmäßig geliefert werden soll, ist eben ein Punkt dieses, wir nennen das Inspect und Adapt, und zwar jeden Tag. Also Inspect, Adapt heißt... Du und dein Team, jeden Tag setzen wir uns zusammen, wir überprüfen, ob wir das, was wir jetzt innerhalb unseres gesetzten Zeitrahmens liefern wollen, auch wirklich abliefern können und ob wir auf einem guten Weg sind. Und wenn ja, dann ist alles gut und wenn nein, wenn es Anpassungsbedarf gibt, dann machen wir das.
1: Was heißt denn das konkret?
0: Was genau möchtest du wissen?
1: Also, also du, du sagst jetzt, wir schauen uns das an sprechen darüber und wenn es Anpassungsbedarf gibt, was heißt denn das jetzt konkret? Also ich, ich
0: genau, also konkret könnte das jetzt zum Beispiel heißen, wir haben, wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel bleibe, wir entwickeln jetzt eine Maschine, eine Maschine aus der, weil ich jetzt, also, weil ich das Beispiel aus dem Seminar habe, zum Beispiel in der Bremsscheibe, wir haben jetzt irgendwie eine Maschine, die macht irgendwas damit, lackiert Bremsscheiben und dann kommt eine Bremsscheibe da hinten fertig raus. So, und zur Abdeckung und zum Schutz für den, für den Benutzer werden da so Gummipaletten vorne dran gehängt. Und jetzt kann es ja sein, dass die Gummiplatten zu schwer sind, dass die Bremsscheibe dann nicht mal mehr rausfährt. Das wäre jetzt blöd, wenn wir die Maschine fertig entwickeln und dann feststellen, dass die Bremsscheibe überhaupt nicht aus der Maschine rauskommt, weil diese Gummilappen, die da vorne runterhängen, viel zu schwer sind. Also habe ich jetzt die Chance, jeden Tag einmal mal zu gucken, passt es so, wie wir uns das ausgedacht haben und wenn nicht, ja gut, dann hängen wir vielleicht weniger Gummimatten dahin oder wir nehmen leichtere oder wir nehmen ganz anderes Material.
1: Okay, damit können wir es anfangen. Danke. Okay.
0: Sehr schön. Gut, dann gibt es noch den Beobachter bzw. in meiner Definition den äh, Teamentwickler, der aber auch das Team unterstützt, Hindernisse, Probleme zu lösen, was auch immer gerade da ist. Das ist jetzt in dem Fall eben der Scrum Master. Das wäre mein Job. Der kommt jetzt in den Märchen zum Beispiel gar nicht vor, was auch der Realität entspricht, weil in den meisten Unternehmen sind Scrum Master irgendwie anscheinend unwichtig oder die Rolle wird nicht verstanden. Und dann gibt es noch den sogenannten Product Owner. Der Product Owner hat letztendlich die Vision für das, was gebaut werden soll, also in dem Fall eben die Maschine, von der ich jetzt gerade gesprochen habe und der hat eben auch den Kontakt zu den Kunden, die gesagt haben, hey, wir möchten so eine Maschine haben, die Bremsscheiben lackiert und die nachher wieder ausspuckt. Das heißt, der Product Owner beantwortet letztendlich die Frage, was wird denn als nächstes gemacht und was liefert denn den größtmöglichen Wert für den Kunden am Schluss. Das wäre im Beispiel von dem Märchen eben der Minister, der von dem König geschickt wird, um immer mal wieder zu überprüfen, was denn da draußen gemacht wird. Genau, also das heißt nochmal kurz zusammenfassend, diese fünf Punkte, liefere regelmäßig etwas von Wert, das Team entscheidet, nicht das Management, inspect und adapt jeden Tag, es gibt einen Beobachter bzw. jemanden, der das Team unterstützt und dabei hilft Hindernisse aus dem Weg zu räumen und es gibt einen Product Owner, der eben fragt, was als nächstes gemacht wird. Und das Ganze zusammen führt eben darauf, was der Delong auch schon richtigerweise gefragt hat, dass es eine inkrementelle Entwicklung eines Produkts ist. Das heißt, Stück für Stück wird ein Produkt entwickelt, immer wieder mit dem Feedback des Kunden. Und mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Alles andere ist irgendein Add-on, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, irgendwie Planning Poker oder Kanban oder ich weiß nicht, was da noch alles so rumwirft. Das hat erstmal nichts mit Scrum zu tun und das steht auch überhaupt nicht im Scrum Guide.
1: Ich habe zwei Fragen. Wenn das so einfach ist, wie du das jetzt beschreibst, wozu brauche ich dann einen Scrum Master oder einen Trainer oder
0: überhaupt einen AJA, also, also wozu brauche ich diese Rollen? Das ist eine hervorragende Frage und das bringt mich gleich zum zweiten Punkt über und dann kann ich dir das gerne damit erklären. Scrum, wie also es heißt Scrum, ich zitiere mal aus dem, aus dem Scrum Guide, Scrum is a lightweight framework. Das heißt, es ist nicht, Scrum ist kein Prozess, Scrum ist keine Methode, oder auch keine, ja genau, keine Methode, sondern es ist ein Framework. Jetzt gibt es in meiner Welt zumindest einen riesen Unterschied zwischen einer Methode und einem Framework. Eine Methode ist zum Beispiel etwas, mit der ich kategorisieren kann und das wird zum Beispiel sehr gerne von den McKinsey's und Boston Consulting Groups da draußen gemacht. Das sind so 2x2-Matrizen zum Beispiel. Und da packe ich dann einfach irgendwas rein. Zum Beispiel, ich habe eben, nehmen wir mal das Beispiel von dem, von dem Disk-Modell, wo wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen haben. Es geht auf der einen Achse zum Beispiel darum, introvertiert, extrovertiert. Und die andere Achse wäre menschorientiert oder aufgabenorientiert. Und dann kann ich, was auch immer mir an Daten vorgeworfen wird, kann ich dann einsortieren, in welche dieser Spalten in dieser Matrix, das reinpasst. Das ist eine Methodik. Ja, das heißt, diese Methodik, was auch immer da ist, ist vorher da, dann kommen die Daten, dann wird kategorisiert. Bei einem Framework ist es genau umgekehrt. Bei einem Framework sind erst die Daten da, also in dem Fall würde ich jetzt sagen, etwas wie eine soziale Interaktion und daraus ergibt sich erst etwas, was wir Scrum nennen. Scrum ist etwas, was also das Fachwort dafür wäre emergent. Das entsteht durch soziale Interaktion. Es ist Scrum ist nicht einfach da und ich gehe in ein Team rein und sage, wir machen jetzt Scrum und dann mache ich A, B, C, D, E, F, G und dann habe ich Scrum. Sondern Scrum ist etwas, was durch soziale Interaktion erst entsteht. Das ist ein Unterschied zu einem Framework. Also bei einem Framework entsteht erst etwas in dem, in dem Tun. Und Darf deshalb, ja... Mach noch zu Ende, sorry. Genau, und genau deshalb ist es der Grund, warum es sinnvoll ist, einen Scrum Master zu haben, der nämlich dann das Team bei dieser sozialen Interaktion quasi begleitet und unterstützt.
1: Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Okay. Du sagst, Scrum hat was mit sozialer Interaktion zu tun und vorhin hast du noch gesagt, es, es geht darum, ein Produkt schnell raus, also, warte mal, wie formuliere ich den? Was, was bedeutet an der Stelle emergent oder immer, also verstehst du, du ein ein Fachwort beschrieben und ich glaube, ich darf erstmal das verstehen, bevor ich nochmal eine weitere Frage stellen kann. Was ist emergent?
0: Emergent heißt, dass es eben aus sich heraus entsteht und nicht von außen aufgedrückt werden kann. Emergent ist etwas, was durch das Tun erst entsteht. Das heißt, um es anders auszudrücken, wenn ich fünf Teams begleite und in diesen fünf Teams, wenn die jetzt sagen, das ist jetzt einfach mal Voraussetzung, dass sie mit Scrum arbeiten wollen, dann habe ich fünf komplett unterschiedliche, ich sage jetzt einfach Implementierungen von Scrum. Weil bei jedem Team was anderes passiert, weil jedes Team das anders versteht, weil es andere Stärken gibt, weil es andere Menschen okay. gibt und Menschen unterschiedlich sind. Das wenn ist bei, einem, bei einer Methode eben nicht so. Bei einer Methode wird vorgegeben, was zu tun ist.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Wenn es also kein Prozess ist und es ein, wie du sagst, eine, ein emergenter, was es dann auch immer ist, aus sozialen Interaktionen ist, wie komme ich, also, wie komme ich dann dahin Oder also...
0: Da, richtig, und dann ist meine Antwort tun. <lacht> Weil ohne tun passiert nichts und dadurch haben wir keine Interaktion, also keine, kein Zusammenspiel von den Teammitgliedern. Und dadurch passiert dann erstmal recht wenig.
1: Okay. Und wenn es kein Prozess ist, was muss ich dann tun? Also einen Scrum Master einheuern und dann sind wir Scrum oder was?
0: Das dürfen wir dann zusammen als Team rausfinden. Und genau deshalb ist es gut, einen, einen Scrum Master zu haben. Und also, wie gesagt, das ist jetzt die erste Folge, wo ich mal einen groben Überblick darüber geben möchte. Und wir werden auf viele dieser Punkte im okay. Detail nochmal eingehen. Wenn du dich noch daran erinnerst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir hatten in ein paar Folgen, ich kann dir ja die genaue Nummer jetzt gerade nicht sagen, schon mal über das Kinevin-Framework äh, gesprochen. Auch das ist ein Framework übrigens. Und in dem Bereich, in dem Scrum halt eben Sinn macht, das schöne Beispiel dazu ist halt eben Fußball. Nur um das jetzt hier schon mal etwas vorwegzunehmen. Und auch beim Fußball ist es ja eben so, dass wie jetzt genau das Fußballspiel aussieht, wissen wir nicht. Nur ich kann mich halt auf dem Weg anpassen. Ich habe klare ich habe auch da Regeln, die halt ein Spielfeld begrenzen, also zum Beispiel das Spielfeld ist halt 100 Meter breit und äh, lang und 75 Meter breit, wie auch immer, keine Ahnung, wie groß ein Fußballfeld ist. Und dann gibt es auch die Regel, wenn der Ball außen über die Linie drüber geht, bekommt die gegnerische Mannschaft den Ball und es wird eingeworfen. Und was innerhalb dieses Rahmens passiert ist, da würden wir eben sagen, emergent, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Und dafür ist es gut, einen Scrum Master zu haben, genauso wie es im Fußball gut ist, einen Fußballtrainer zu haben, der von außen betrachtet, was da drin passiert, um das Team eben dabei zu unterstützen und zu coachen, noch besser zu werden.
1: Also wenn ich das jetzt für mich übersetze, ist das, was wir gerade machen, emergent?
0: Wir beide hier im Podcast? Ja, ja absolut. Okay. Weil wir hatten keine Ahnung, was wir genau an Inhalten hier besprechen. Ich habe ein paar Notizen was ich gerne den Zuhörer der Zuhörer mitgeben möchte, nur wie die Folge genau aussieht. Okay. Mhm. Keine Ahnung. Und ich wusste auch nicht, welche Fragen du mir stellst.
1: Ja. Und dass sie so unangehen. Ja, und ja. dass sie, ja, <lacht> drängst mich ganz schön in die Ecke. <lacht> Upsi.
0: Du hast die nächste Runde, darfst du dann zurück ja. und so. Ja. Na, alles gut. Genau. Und da finde ich, gibt es ein, auch ein, ein schönes, also, wo ich das jetzt mir mehr, mehr hergeholt habe, es gibt eben ein schönes Analogon, zum Beispiel aus Alice im Wunderland. Und wir sagen halt eben das Scrum, dieses Ausarbeiten, dieser Emergente, dieses Emergente Erarbeiten, ist halt eben wie Alice im Wunderland. Und du darfst dein Wunderland wundervoll machen. Das ist aber eine Aufgabe, die wir gemeinsam als Team haben. Und wir dürfen unser Wunderland gemeinsam gestalten. Und das ist vorher nicht fest vorgegeben. Wenn das vorher fest vorgegeben wäre, wäre es eine Methode. Okay. Ja? Und wie das ausgestaltet wird, da hängen eben dann die ganzen Werte und die Prinzipien dahinter. Und das ist was für die kommenden Folgen, über die wir dann nochmal sprechen werden.
1: Bist du der verrückte Hutmacher oder ich?
0: Oder bist du? <lacht> genau, ich bin lieber die verrückte Katze. Ja, die Grinsekatze. Die ja. Grinsekatze, die ist auch schön. Genau. So, dann, wenn du dich jetzt zum Beispiel mal im... Scrum Guide informieren wollen würdest und ich, schick dir, ich, ich schicke dir, ich hänge den Link einfach mal mit in die, in die Shownotes rein, da wirst du dann auch ganz viele verschiedene Scrum Events finden, wie wir sagen, was sind halt eben Vorschläge und Ideen, was man da tun kann, um eben sich regelmäßig, also um dieses Inspect und Adapt zu machen. Nur letztendlich auch da ist die Idee und den habe ich jetzt auch erst letztens für mich verstanden, diese ganzen Events sind eben nur dafür da, das sind Trigger, sozusagen für soziale Interaktion, um eben dieses Wunderland gemeinsam zu erstellen, um diesen dieses emergente Ding, was danach entsteht, immer weiter zu gestalten. Wenn wir uns täglich zusammenstellen, uns darüber unterhalten, wenn wir im Daily zum Beispiel oder wenn wir zusammen den nächsten Zyklus über vier Wochen planen, das sind alles nur Trigger, um die Leute ins Gespräch zu bringen, um herauszufinden, wie wir gemeinsam arbeiten wollen.
1: Jetzt erklärt sich das, warum wir mit Märchen angefangen haben. Sie <lacht> Sie jetzt langsam...
0: Ja, jetzt macht das jetzt Sinn. Langsam wird dir das vielleicht noch bewusster, warum <lacht> das eigentlich eine ziemlich meiner Meinung nach coole Sache ist, dass wir da mit einem Märchen angefangen haben. Weil erstens Geschichten super gut im Kopf bleiben, zweitens, weil da extrem viel drinsteckt in diesem Märchen und weil es da einfach schöne Parallelen gibt. Genau. Also dieses Inspect, Adapt, die Transparenz und all diese Werte und Prinzipien, die ich schon ein bisschen angesprochen habe, werden wir in den folgenden Folgen und Episoden ganz, ganz, ganz viel im Detail dann nochmal besprechen. Warum das alles denn überhaupt Sinn macht, dass wir die Werte da überhaupt haben.
1: Ich habe noch eine wichtige Frage, weil du vorhin von ja. Softwareentwicklung gesprochen hast. Das ja. Jetzt... Ich bin ja jetzt hier in der Zeitungsbranche, okay? Also wir haben einen großen Laden. In, okay. in der
0: Zeitungsbranche? Wir sind in der Zeitungsbranche, ja, wir sind in der ja.
1: Zeitungsbranche. Ich nehme jetzt mal das Beispiel. Und wie, wie lässt sich denn sowas jetzt übertragen? Weil Software ist ja mal simpel gesprochen was anderes als ich sorge dafür, dass ich eine Zeitung schreibe und die vertreibe.
0: Das ist korrekt. Und ich würde jetzt mal spontan sagen, ohne das es genauer zu wissen, dass wahrscheinlich bei einem Zeitungshersteller Scrum nicht unbedingt die richtige Herangehensweise ist, weil also zumindest, so wie ich das mitkriege, eine Zeitung schon feste Vorgaben hat, wie das Ding auszusehen hat und da ist nicht mehr viel Gespaltungsspielraum mit drin. Kein, ich habe keine Ahnung, ich weiß es
1: ja, nicht. Ja, okay, dann ja. lass mich den anders formulieren. Du hast jetzt it branche gesagt. Für welche Branchen deiner Meinung nach einfach mal aus dem Bau heraus macht es für dich Sinn, über Scrum nachzudenken?
0: In jedem Bereich, in dem etwas produziert wird, also wirklich etwas hergestellt wird, ein Produkt hergestellt wird, egal ob digital oder wirklich ganz konkret nachher zum Anfassen. Und in meiner Welt sollte es etwas sein, es macht auf jeden Fall deutlich mehr Sinn, wenn es sich um eine Neuentwicklung handelt. Also wenn es etwas ist, was es so vorher in der Art noch nicht gab. Wenn ich jetzt zum tausendsten Mal ein Haus baue, können mir Elemente daraus helfen und dann ist es wahrscheinlich sogar nicht mal unbedingt notwendig. Wenn es jetzt aber darum geht, mal eine Individualsoftware für einen Kunden zu bauen, die es so in der Form noch nie gab, dann macht es definitiv Sinn. Eine Maschine zu bauen, die es vorher so noch nie gab, wie zum Beispiel, ich stecke vorher, hier, hier neben mir steht so eine Schachtel mit, mit Stiften, die schiebe ich vorne rein und hinten kommt eine Bremsscheibe raus, eine lackierte, was eine coole Sache wäre oder sagen wir mal einen Haufen Geld. Dann Die machen wir Alchemisten oder was? <lacht> Kannst du Gold produzieren? <lacht> ja, genau, richtig. Dann würde ich schon sowas wie Scrum empfehlen, weil ich eben meiner Welt schnelle Iterationen brauche, um zu schauen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht.
1: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt mal für mich übersetze, ist auf jeden Fall sowas wie der Startup-Bereich oder wenn Leute praktisch eine innovative Idee haben, ob das jetzt im keine Ahnung, Food-Bereich ist. Zum Beispiel jetzt, es gibt ja, ich glaube, es gibt Deliveroo und so Sachen, die dann halt angefangen haben. Ich probiere jetzt mit dem Fahrrad mal das Essen auszufahren, mal sehen, ob die Leute das annehmen. Das heißt, in diesen Bereichen ist, macht es Sinn, wenn ich auf so, ich sag mal, Neuland, auf sowas wie air oder sowas, äh, wo sie praktisch Getränke machen, die durch die Nase, ziemlich cool für dich da draußen, wenn du das mal hast, die machen, die täuschen praktisch über den Geruch in der Nase, vor wie der Geschmack ist. Also solche Art von Produktion. Ja, das habe ich
0: auch gesehen. Ja, 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 super cool, perfekt dafür geeignet. Macht perfekt es Sinn, das geeignet. zu testen und
1: zu gucken, ja. wie, wie kommt es an und äh, wird es angenommen und soll ich daran was ändern und so weiter? Also da ist in dem Bereich macht es Sinn. Ganz genau,
0: Sinn. ja, absolut, absolut, ja, genau, wunderbar. Es cooles, cooles Format. Ich finde, das ist, glaube ich, also für mich auch super hilfreich. Und mit den Fragen hätte ich nicht gerechnet. Also das ist Super, danke für die, für die guten Fragen.
1: Gern geschehen. Ich hoffe, die kommen in der nächsten Runde zurück.
0: <lacht> ja, du, da kannst du <lacht> Nein. <lacht> okay. Ja, wunderbar. Perfekter Zeitrahmen und ich lade dich natürlich ganz herzlich ein, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wenn du Fragen dazu hast dann stell sie gerne natürlich an, an unsere E-Mail, an David natürlich oder einfach gerne an podcast wir-müssen-reden.net Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und dann würde ich auch schon sagen, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao mit Au! Ciao, ciao mit Au! Gut, dann schön mit Ö! Schöne Woche!